0: La terre au carré, science et écologie. Aujourd'hui, les forêts recouvrent près d'un tiers du pays. La tendance s'est un peu tassée ces 30 dernières années, mais les forêts françaises continuent de pousser à un rythme régulier. Chaque année, 90 000 hectares sortent de terre, soit 9 fois la taille de Paris.
1: On parle bien sûr de la France métropolitaine, Guillaume de Coq. En novembre dernier, donc, la Société Botanique de France publiait ce livre blanc, consacré à l'introduction d'essences exotiques en forêt. L'idée, c'était quoi? C'était finalement de, de réfléchir au fait d'introduire dans nos forêts des espèces d'arbres qui sont habituées à des climats plus chauds parce qu'on le fait bien volontiers en imaginant que les températures vont monter. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée?
2: Alors, le, la, la genèse de ce livre blanc en fait partait du constat que un certain nombre de messages étaient relayés par les médias, également par les, les documents de gestion et de planification forestière en France. Euh, qui euh, nous a surpris par le, le fait de la non prise en compte ou de la, du peu de prise en compte des données scientifiques relatives à la dynamique euh, des écosystèmes forestiers et euh, justement l'impact des différentes composantes de, des règlements climatiques. Ça veut
1: dire clairement qu'on n'évalue pas en fait les effets de l'introduction d'essences exotiques sur euh, la forêt française
2: Alors effectivement un des leviers euh, qui est avancé c'est l'introduction d'essence exotiques, hein, un levier pour adapter la forêt française euh, au changement climatique et et force est de constater que cette, ce levier, il y a très longtemps qu'on l'actionne en France et on n'a finalement jamais procéder à une évaluation euh, rétrospective, à une euh, analyse du rapport bénéfice-risque. Il y a certes des bénéfices économiques de court terme, mais il y a également des effets collatéraux qui sont mmh. bien connus, mais peu quantifiés d'un point de vue économique. Et euh, ce que l'on demandait, euh, notamment au niveau de la Société Botanique de France, c'est de mettre en balance le bénéfice avec le, le risque et le coût pour la société de ces effets collatéraux. Bon, ça
1: paraît sidérant quand même, parce que ce choix de, de, de planter des arbres particuliers, c'est un choix qu'on fait aussi
2: pour du très long terme, hein. c'est au moins 50 ans, 100 ans Oui, c'est euh, même à l'échelle d'écosystèmes forestiers, c'est plusieurs siècles. Hein. Euh, on ne construit pas une forêt du jour au lendemain. Euh, c'est pas en plantant des arbres dans un champ qu'on crée une forêt, qu'on crée oui. un écosystème forestier. On crée juste un champ d'arbres, une plantation, euh, certes d'une plante qui, qui est pérenne, mais euh, ça ne vous viendrait pas l'idée d'appeler un champ de, de miscanthus ou un champ de blé une prairie. C'est la même chose, on n'appelle pas une forêt un, une plantation d'arbres. Oui. Et euh, le délai pour passer à réellement un écosystème forestier, ce qu'on peut appeler d'un point de vue écologique une forêt, là c'est plusieurs siècles effectivement.
0: Mais qui décide de ça alors sans réfléchir visiblement Ça vient d'où ces, ces décisions
2: Alors euh, on retrouve ce, ce levier dans les, les documents de politique publique qui émanent d'abord au niveau national des ministères et qui se déclinent ensuite dans les régions. Chaque région doit proposer une déclinaison pour le cas particulier d'un document de planification qui est national. Mais donc il et... n'y a pas
0: de consultation, si on vous écoute, il n'y a pas de consultation de scientifiques pour justement, comme vous le disiez, réfléchir aux impacts du futur par exemple De
2: consultation de scientifiques, non. Il existe des, des commissions euh, régionales euh, constituées par les gestionnaires forestiers, les propriétaires forestiers, les experts forestiers, la filière bois, euh, mais euh, qui sont le plus souvent... Euh, sans scientifique ou avec un scientifique parmi des dizaines de personnes. Et effectivement, les, euh, en région, au niveau régional, on a des conseils scientifiques qui existent, qui sont sous, sous tutelle, double tutelle de la région et de l'État. Et euh, ces conseils scientifiques n'ont pas été mobilisés en l'occurrence pour valider ces listes d'espèces éligibles à subvention. Parce que concrètement, ce sont des
1: listes qu'on établit, qui oui. correspondent donc à des espèces particulières qu'on va introduire donc dans la forêt métropolitaine française, sans pouvoir véritablement imaginer les incidences nombreuses qu'elles vont
2: subir ou créer sur, euh, sur le
1: sol, par exemple
2: Alors malheureusement, pour certaines d'entre elles, elles sont déjà euh, en forêt depuis plusieurs années et on connaît leurs effets délétères. C'est pour ça que c'est d'autant plus étonnant de, de récidiver dans les erreurs dingue, euh, et d'à nouveau inclure dans ces listes d'espèces éligibles à subvention des espèces qui euh, notoirement sont des espèces exotiques envahissantes, notoirement présentent euh, des risques par rapport aux tempêtes, par rapport aux incendies de forêt, par rapport à la biodiversité. On en parle beaucoup ces jours-ci mmh. dans les médias, mais force est de constater que la politique euh, qui vise à introduire ces essences exotiques non, en fait table rase complètement. Et tout ça c'est de l'argent public, ouais, hein. combien, on, peut le, on oui. peut le rappeler quand même. Combien
0: hein. vous savez le budget
2: alors, le, je n'ai pas le, le chiffre en tête, mais euh, il y a euh, d'abord les, les subventions euh, qui, et les avantages fiscaux euh, qui encouragent ces plantations. Il y a eu euh, une dotation supplémentaire dans le cadre du plan de relance. Et puis, à côté de ça, on peut le mettre en balance avec les, les coûts de contrôle des espèces qui deviennent envahissantes, soit en forêt, soit hors forêt, puisque certaines de, des espèces peuvent sortir du bois pour causer des problèmes en dehors de la forêt. Euh, et puis, il y a le coût aussi de la recherche scientifique qui travaille sur ces sujets-là. Et ouais heureusement pour les, les chercheurs que nous sommes, c'est assez, assez frustrant de voir que les résultats de la recherche ne sont pas pris en compte.
1: Guillaume de il y a des enjeux évidemment très importants, vous les décrivez dans, dans ce livre blanc, c'est évidemment le, ce qu'on appelle les services écosystémiques rendus justement par la forêt, donc je le disais tout à l'heure, hein, c'est la préservation des sols, de l'eau, le captage évidemment du CO2, mmh. c'est aussi le travail rendu, parce que ça représente une grande surface boisée sur lesquelles justement travaillent beaucoup de, beaucoup de Français, euh, donc il y a un enjeu très très fort, et le changement climatique est déjà
2: en train de bouleverser en fait tous ces Service rendu, hein. Tout à fait. Et, et ce qu'on qu oublie euh, facilement, c'est que tous, tous ces services que vous citez, Mathieu, ils sont... Euh... Interconnectés, C'est-à-dire dès qu'on touche à l'un, euh, il va y avoir des répercussions sur les autres. Actuellement, euh, quand, on, quand on parcourt les médias, le message est axé sur la captation, la séquestration du carbone. Mmh. Euh, mais euh, on oublie que cette fonction-là ne sera pas assurée si, à côté de cela, d'autres fonctions sont altérées. Et, euh, y compris pour la fonction économique, la, la fonction de la forêt qui est de produire du bois d'œuf, de produire des produits forestiers pour une filière bois qui en a besoin... Eh bien, Elle-même, cette filière est menacée si on ne prend pas en compte d'autres fonctions. On oppose souvent écologie et économie, ce qui est une, une erreur complète en matière de gestion des écosystèmes forestiers. On a un message
1: pour vous sur l'application France Inter de Pascal. On l'écoute. Bonjour, je suis Pascal. Je suis administrateur de l'association des arracheurs bénévoles de plantes invasives en forêt de Fontainebleau. La forêt de Fontainebleau est très envahie par le phytolac résigné d'Amérique qui vient des jardins. Et puis euh, aussi le prunus serotina. Morisier tardif, qui colonise des parcelles entières de la forêt de Fontainebleau. Voilà, merci Pascal pour ce message. Guillaume de Coq, c'est un exemple justement que vous citez, parce que beaucoup l'ignorent, mais la forêt de Fontainebleau a une longue histoire, justement, d'introduction d'espèces exotiques.
2: Oui, tout à fait. C'est même, pour la France métropolitaine, le, la première expérience d'introduction de, d'essences exotiques directement en forêt, avec des pins maritimes qui ont été plantés sous le règne de François Ier. C'est aussi les premiers échecs, malheureusement, car très peu, d'une part, ont survécu et surtout euh, avait, en introduisant ces pins, on a introduit des insectes ravageurs qui se sont attaqués à d'autres essences et beaucoup d'espèces euh, exotiques d'insectes ravageurs ont été introduites à cette occasion.
0: Oui donc les erreurs remontent quand même à un certain nombre d'années.
2: D'où l'intérêt d'en tirer les leçons, de mais de se passer pas, le cas, alors. <rire> pas du
1: tout. Ouais. Pourquoi on a choisi le pain justement pour, pour cette forêt Il y avait un sol très particulier qui...
2: Oui, nécessitait... Fontainebleau est caractérisé par des sols sableux, donc euh, déjà d'emblée euh, très, très sensibles. Euh, aux sécheresses, hein, très peu rétentif en eau, donc il faut planter des essences qui soient assez résistantes. Ouais. Et à l'époque, on a cru trouver une manne providentielle dans le pin maritime.
0: Parce, parce que pardon, juste l'enjeu, enfin, ça part pas d'une mauvaise intention. En tout cas, a priori, non. C'est que l'enjeu, c'est quand même de préserver les forêts face au réchauffement climatique. Donc on se dit, il faut effectivement qu'on mette des, des, des espèces plus adaptées. Hum. Mais en fait, on, on, on s'est mal fait, c'est ça finalement.
2: Oui, et puis plus adaptées à quoi euh, effectivement on va chercher des espèces en fonction de leur supposée meilleure tolérance à la sécheresse mais euh, on, on, voyez, on nous annonce un, euh, le retour du froid pour la fin de semaine ben, on oublie de regarder si ces espèces vont tolérer les gelées tardives par exemple or quand on regarde globalement les besoins de ces espèces exotiques qu'on va chercher sur d'autres continents pour beaucoup, eh bien, on regarde juste la tolérance à la sécheresse et on ne regarde pas d'autres facteurs climatiques. Et quand on regarde l'ensemble de ces facteurs climatiques, on se rend compte que finalement, un certain nombre des espèces qui sont préconisées aujourd'hui n'ont aucune chance de survivre sur le long terme mmh. dans nos forêts. Desséchées par la chaleur, dans le nord-est de
0: la France, ces épicéas sont les victimes du réchauffement climatique. Dans le Doubs, à cette altitude, quasiment tous les épicéas sont condamnés à court terme. Un déchirement pour les forestiers. Quand les arbres sont abattus et qu'ils sont arrivés à maturité, euh, c'est normal, quoi. c'est la vie de la forêt. Là, le problème, c'est que c'est des arbres très jeunes hein, qui sont abattus, ils n'ont pas du tout... Euh, vécu leur vie d'arbre Affaibli par la sécheresse, ces résineux
2: ont succombé aux attaques des scolytes, ces insectes mangeurs de bois. Un phénomène ancien, mais qui s'accentue avec le réchauffement climatique.
1: Reportage de France 2, c'était en décembre 2020. Guillaume de coq un exemple parmi tant d'autres, puisque c'est le sujet de l'émission d'introduction d'une espèce exotique avec ses effets délétères, tels que vous en parliez tout à l'heure.
2: Alors, euh, pour, dans le cas de l'épicéa, euh, il faut nuancer le propos, parce que l'épicéa est indigène en France, mais c'est une espèce de montagne de, qu'on va trouver à l'état sauvage, spontané, euh, dans le massif vosgien, le massif jurassien ou alpin. Euh, mais par contre, on l'a planté massivement en plaine, hein, donc à plus basse altitude. J'ai pas entendu l'altitude à laquelle a été fait le, fait le reportage. mais Pour de la monoculture justement Pour de la monoculture et pour des besoins euh, urgents en bois euh, qui euh, euh, résultent de l'après-première guerre mondiale, dans mmh. un premier temps où il a fallu reconstituer la forêt française en particulier dans le nord-est où elle avait été considérablement détruite. Puis au lendemain de la seconde guerre mondiale parce qu'elle avait été surexploitée et on a abondamment planté cet épicéa en plaine à l'époque, on n'avait pas toutes les connaissances qu'on ouais. a actuellement, donc on plantait un peu tout n'importe quoi n'importe où, euh, enfin un peu n'importe quoi n'importe où, pardon. et euh, c'est encore ce qui
1: euh, pourrait nous arriver aujourd'hui en introduisant là pour le coup de vraies euh, espèces exotiques. Quoi euh. qu'on fait,
2: quand même plus attention sur la concordance entre les conditions du sol et ce qu'on va planter.
0: Agnès demande pour être bien sûr sur franceinter.fr. Est-ce que vous parlez des nouvelles espèces qui sont plantées actuellement par l'ONF, l'Office national des forêts, en remplacement d'espèces qui meurent à cause du changement climatique? Elle voudrait être sûre.
2: Alors, euh, je, je parle de toutes les essences exotiques qui sont euh, préconisées, c'est-à-dire celles d'abord qu'on trouve dans, euh, dans les documents qui sont issus de la loi d'avenir de l'agriculture la, et de la sylviculture, euh, c'est-à-dire le, le plan national forêt-bois, et, et euh, qui s'est décliné donc en région par les plans régionaux forêt-bois. Donc l'ONF peut prendre des espèces dans cette liste, mais elle utilise aussi d'autres essences exotiques qui ne sont pas sur cette liste en particulier.
0: Alors, vous parlez de cette liste depuis tout à l'heure, vous parlez des préconisations qui fait ces préconisations. Qui a fait cette liste, ce catalogue de euh, voilà les arbres que vous pouvez planter euh, sur, sur la France métropolitaine
2: Alors, la, la liste, il y a une liste nationale euh, et chaque région a dû sélectionner un certain oui, mais nombre d'espèces. Alors, cette liste, bah, elle vient des services du ministère de l'Agriculture. Qui en particulier, je, je ne peux pas donner de nom parce qu'on n'a pas trouvé les personnes qui étaient derrière l'origine de cette liste. On a beau eu enquêter euh, On sur... Je ne sais pas le... d'où
0: elle vient, de quand elle date.
2: De quand elle date Manifestement, quand on voit les, les essences qui sont sur cette liste, euh, au moins une partie de la liste date d'il y a très longtemps, parce qu'elle n'a pas été euh, mise à jour sur des essences qui n'ont plus aucun avenir actuellement euh, mmh. en France. Et puis on a rajouté d'autres essences euh, avec euh, parfois des effets de mode. Euh, et Genre, euh, par exemple L'eucalyptus, par exemple. Euh... Mais il pourrait y avoir des lobbies derrière ces listes ou pas oui tout à fait, ben, il y a, il y a à juste titre, il y a un besoin de la filière bois, donc il y a des besoins économiques et ça il faut absolument mmh. pas faire l'impasse dessus. Euh, maintenant euh, le, ces besoins économiques ne seront satisfaits sur le moyen et le long terme que si on respecte le bon fonctionnement des écosystèmes forestiers et euh, des écosystèmes qui soient plus résilients, c'est le maître mot finalement de la politique, c'est rendre plus résiliente la forêt française mais euh, on ne le fera pas sans un Nombre de précautions.
0: Donc si je résume, il y a une liste qui vient de je ne sais pas qui, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, qui est utilisée par les services sur le territoire partout depuis plusieurs années, avec des effets non pas inefficaces mais contre-productifs, ce qui est pire
2: oui, euh, avec un certain nombre d'espèces pour lesquelles il y a des effets délétères déjà bien documentés y compris en France et parfois dans, dans, dans les pays voisins comme la France, la Bel comme pardon la Belgique, la Suisse, euh, l'Allemagne euh, qui ont déjà un, une expérience plus longue que ce qu'on peut avoir en France avec certaines de ces espèces. C'est la raison pour laquelle donc la Société Botanique de France a souhaité réagir avec ce livre
1: blanc, c'est une sorte d'alarme finalement que vous agitez là.
2: Oui, tout à fait, la Société Botanique de France, c'est une société savante hein, donc qui, qui travaille uniquement dans le domaine scientifique et qui prend rarement position par rapport à des politiques publiques. Mais mmh. là, nous avons été véritablement euh, euh, interpellés euh, par le, le contenu de ces listes et par le fait, encore une fois, qu'on ne tire pas les leçons du passé ni des connaissances scientifiques actuelles.
0: Bernard demande ce que vous pensez, euh, Guillaume de Koch, des forêts de pins noirs d'Autriche dans les Alpes, des forêts de robiniers et des cédrés dans le Midi.
2: Alors, euh, donc sur, sur le, le pain noir, il y a déjà plusieurs types de pain noir hein, qu'on qu pente, qu'on plante dans les forêts françaises. Je vais pas m'attarder peut-être sur cette espèce-là. Ça va nous mener trop loin. Sur le, le cèdre, donc, ça vient. C'est une espèce qui vient d'Afrique du Nord, qui a déjà été plantée. Par exemple, on connaît les cédrés du Mont Ventoux en France. Euh, qui ne sont pas toujours dans un très bon état sanitaire, d'ailleurs. Et la troisième, c'était... Les forêts du, du robinier. Alors, le robinier, oui, c'est un, un cas un peu particulier. Le robinier, il, a, il est présent en France depuis très longtemps. Euh, il a été introduit au XVIIe siècle euh, à Paris, d'ailleurs. Euh, on pouvait encore voir l'individu initial euh, il y a peu au Jardin des Plantes. Euh, mais introduit en forêt, c'est une pratique plus récente. Et euh, ça pose d'ailleurs certains problèmes aux forestiers, parce que c'est très difficile d'élever le robinier en forêt. Euh, parce que c'est une espèce qui aime la lumière. Et en forêt, il manque un petit peu de lumière. Mmh. Et le gros problème du robinier, bah, ça fait partie de ces espèces qui s'échappent de la forêt et qui vont pouvoir les coloniser des milieux adjacents. Quand vous prenez le train, vous êtes sûr de voir du robinier sur le ballast des voies ferrées. Et pour la SNCF, par exemple, le coût annuel d'entretien des voies euh, qui sont envahies par des espèces ligneuses comme le robinier ou les lentes, euh, il est majeur. Et donc ça, c'est typiquement un effet collatéral d'une introduction d'essence exotique en forêt qui s'échappe de la forêt et qui va avoir un coût énorme, mais en dehors de la forêt.
1: Guillaume de Coq, il y a quand même des opérations qui fonctionnent. Vous citez d'ailleurs le châtaignier et le noyer, parce que c'est amusant de remonter le, le cours de
2: l'histoire à 2000 ans. C'est ça, en fait, au départ, ce sont des espèces exotiques aussi Oui, 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 parce que la, le fait d'introduire des essences exotiques euh, en France ou des espèces exotiques d'une manière générale, ce n'est pas ouais. nouveau, effectivement, depuis le néolithique. En et fait. là, on peut dire ouais. que ça a fonctionné ou pas Alors, euh, il y a eu... Alors, on, là, on est beaucoup trop loin pour savoir... Qu'est-ce qui a réussi sur tout mmh. ce qu'on a essayé on, on sait ce qui a réussi parce que c'est arrivé jusqu'à nous. Mais par contre, ce qui a échoué peut-être très précocement, euh, mmh. il y a plusieurs, euh, enfin plus plus d'un millénaire même. Euh, là, c'est difficile à retrouver. Euh, mais effectivement, mais euh, vous voyez, même le châtaignier qui est présent chez nous, pour lesquels on a des forêts de châtaigniers qui existent et qui sont devenues très importantes sur le plan culturel et social dans ouais, beaucoup de régions de France, vrai. Ben vous allez vous promener sous une châtaigneraie, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'herbes au sol, parce que très peu d'espèces indigènes sont adaptées à la litière, c'est-à-dire aux feuilles du châtaignier, et puis lui connaît bien des déboires actuellement mmh. avec, des, essences, avec des, des ravageurs exotiques qui ont été introduits avec d'autres essences, notamment Alors justement,
1: dans ce livre, vous établissez quatre grands chantiers hein, pour justement réduire les risques associés à l'introduction de ces espèces exotiques. Il y a tout un chapitre sur les invasions biologiques, sur l'introduction de bioagresseurs, sur l'érosion de la biodiversité et puis sur les événements catastrophiques. Euh, par exemple, le vent hein, mmh. ou le fait de, de planter des arbres qui sont très sensibles à la chaleur et qui peuvent brûler beaucoup plus rapidement. Ben, C'est des choses très concrètes qu'on peut comprendre aujourd'hui à la lumière de tout ce qui se passe dans le monde. Hein.
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, il s'agit pas évidemment de s'opposer à l'introduction d'essences exotiques en forêt. C'est juste de le faire avec discernement. Et euh, typiquement, euh, on peut s'étonner que euh, les régions du sud de la France, les régions PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, qui sont celles pour lesquelles on prévoit les, les plus, la plus forte recrudescence de risque incendie, ce soient ces mêmes régions qui préconisent des essences hautement inflammables dans les plans régionaux bois-forêt typiquement l'eucalyptus, mais également certaines espèces de pins, des pins américains comme le pin de Montréal. On voit l'ampleur des, des incendies en Californie. Donc on, on peut aller tirer les leçons ailleurs. Euh, ce qui se passe dans la péninsule ibérique, hein, que ce soit au Portugal ou en Espagne, au Chili ou en Californie, on voit ces méga-feux qui sont très difficiles à contrôler. Euh, C'est le risque qu'on prend en introduisant les mêmes essences Eucalyptus ou pain de montrée ou d'autres espèces. Alors qu'il y aurait
0: des alternatives, par exemple, là en l'occurrence, il faudrait mettre quoi à la place pour...
2: Alors, euh, le, que mettre à la place, ça dépend toujours du contexte qu'on appelle en, en foresterie le contexte stationnel, c'est-à-dire le type de sol. Mais ça, les, les organismes de conseil savent très bien le faire. Ils vont analyser le type de sol, la topographie, si on se trouve dans un couloir de tempête, euh, quantifier le risque incendie en région méditerranéenne. Et en, en, en combinant pardon, ces différents facteurs, ils vont pouvoir sortir une liste d'espèces qui sont possibles. Et à partir de là, mmh. si on fait une analyse du rapport bénéfice-risque pour chaque espèce, eh bien on pourra déterminer l'itinéraire le, le, sylvicole idéal.
0: Guillaume de Koch, votre truc, je sais bien que c'est les forêts, mais ce qui se passe sur la grande barrière de corail à l'autre bout de la planète, est-ce que ça vous touche et est-ce que ça vous inquiète
2: oui, je pense que tous ces signes liés euh, au changement climatique, euh, que ce soit direct ou indirect, là en l'occurrence avec le, le changement aussi de l'acidité des océans, est, est assez inquiétant. C'est un phénomène planétaire, donc nous sommes habitants de la planète, donc forcément je me sens touché. Qu'est-ce qu'on doit privilégier en conclusion, justement,
1: Guillaume Lecoq, pour préparer notre forêt métropolitaine au changement climatique On le disait, c'est un
2: tiers quand même du territoire métropolitain, la forêt, donc c'est pas rien hein alors c'est effectivement actuellement 31%. Euh, sur les 31% sont prises en compte aussi un certain nombre de plantations, euh, ouais. d'arbres de, sur des terrains agricoles. Donc en fait la, la proportion de forêts, notamment de forêts anciennes, est, est beaucoup plus faible. Hein. On est plutôt euh, plus proche des 12, entre ouais. 12 et 15%. Et
1: comment on la prépare
2: alors au mieux alors C'est quoi vos préconisations en 30 secondes Alors euh, d'abord euh, utiliser les dispositifs existants comme les réserves euh, qui nous permettent de voir l'évolution spontanée et finalement les capacités d'adaptation spontanée et certainement pas des, des mesures drastiques et de grande ampleur mais plutôt y aller par petites touches euh, des, des plantations parmi des peuplements existants qu'on va enrichir et surtout euh, toujours privilégier l'hétérogénéité c'est ce oui, garant de résilience. La,
1: diversité, la hein, diversité plus que la monoculture ça c'est vraiment fait. un point commun avec beaucoup beaucoup de choses. Et pas seulement sens, au
2: niveau hein. des arbres mais toutes ouais. les composantes de l'écosystème.
1: Absolument et du vivant. Merci beaucoup Guillaume Lecoq, ce livre blanc de la Société Botanique de France est sorti au mois de novembre, on peut se le procurer comment d'ailleurs alors, euh, il y a un téléchargement gratuit sur le site de la Société Botanique de France. Et Chantal Le Montagnier a mis le lien sur la page de La Terre au Carré.
2: Merci beaucoup.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.